0: tal? ¿Cómo están? Yo soy José Ángel y esto es en Tijuana iRock Podcast Beta. Como parte en Tijuana iRock Noticias seguimos celebrando el segundo aniversario con el boletín número 105. Y bueno, pues estamos muy contentos de estar aquí con ustedes y esperamos que el fin de semana haya sido muy agradable y que su semana, como siempre lo deseamos, sea altamente productiva. Así que bueno, pues vamos a empezar... Con las noticias y qué es lo que tenemos en esta ocasión. Bueno, pues les tengo algo de Hello Sister. Es, es un trío de hermanas de la región de Florida. Y bueno, pues ellas acaban de lanzar dos sencillos. Los pusieron a consideración de sus fans para que escogieran cuál de los dos sencillos salieran. Y ellos escogieron los dos. Y los nombres de los temas son Things You Never Said y Lately. Dos canciones que, bueno, pues reflejan eh, es, eh, estados emocionales y, y, e historias muy reales que ellas quieren compartir con sus fans. Y bueno, pues estos sencillos salen después de los dos primeros que tuvieron una gran aceptación. Y bueno, en el verano ellas van a continuar en el estudio y eh, van a estar de gira. Por otro lado, tenemos desde Chile una recomendación. Señales de Humo es una serie que documenta a bandas y su entorno, y es un gran trabajo audiovisual, que bueno, pues van ya en ocho capítulos, y vale la pena que lo conozcan. Recuerden, busquen en eh, YouTube Señales de Humo, el episodio número ocho es dedicado al festival Quinta Dimensión, así para que vayan y lo busquen. Por último, eh, tenemos una noticia de nuestros amigos de Stifler's Mom, ellos nos informan que van a tener un Evento próximo en el Johnny B. Goods en Santa Rosa Castelar, allá en Argentina, junto con dos importantes voces de la escena de allá, como lo son Virginia Ferreira y Leila Goy. Así que, bueno, pues esta será una fecha muy importante para ellos y para todos los demás involucrados. Así que, bueno, si están allá, vayan a verlos. Vamos al rock calendario. Sábado 1 de julio, Rock and Rail DJ Summerfest en Avenida Revolución. Sábado 1 de julio, Prayers and Black Box. Sábado 1 de julio, Mictlante Cutli and Mustache Bar. Sábado 1 de julio, Critters vs. Gremlins Fest and Evolution. Sábado 1 y domingo 2 de julio, Gastrofest en el Centro Cultural Tijuana. Domingo 2 de julio, Show a beneficio de Jenny Silva en el Club. Domingo 2 de julio, Revolution Band en Tijuana Juana para estos y más eventos visita el rock calendario de en Tijuana y Pues tenemos las notas del blog y esta semana hay cosas muy interesantes. Friendship Commanders de Estados Unidos, eh, LK8 desde Francia, eh, Num Numas bala desde Colombia, De La Roca desde Finlandia, tenemos algo de Cradle of Field que próximamente van a venir a México, Jeff Simmons de Estados Unidos, eh, The Revenants desde Ciudad Juárez estrenados sencillos, eh, el rock ópera de... Leader Distortion, desde Suecia. Eh, tenemos también algo de Serum K, que próximamente, bueno, pues lanzará música. Ellos son franceses. Dead Tree Dead Fox, lanzan sencillo desde Estados Unidos. Eh, Thrill Monkey, también desde del de, 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 país vecino, presenta música The Artificial Noise desde Monterrey estrenan 2003 fields desde Suecia, estrenan un nuevo sencillo The Layman Preachers desde Australia también comparte nueva música eh, desde Chile les tenemos algo de Nos Vemos en Plutón eh, una nota sobre Dayside que llegan al México Metal Fest y por último Steve Sperry que lanza su disco desde Estados Unidos, así que recuerden que pueden visitar bit.ly diagonal en TJI Rock esta semana en Sonido 75 vamos a tener dos entrevistas para cerrar lo que es la temporada número 2 primeramente este miércoles vamos a tener Central Flock Caribú a partir de las 7.15 y el sábado vamos a tener una noticia Perdón, una entrevista por anunciar. Esto, el programa lo escuchan en ribrand.ly diagonal, escucha sonido 75, y beat.ly, diagonal, sonido 75, Tijuana, Spotify. Por otro lado, eh, vamos ya avanzando en la recta final del playlist de junio de En Tijuana iRock. Eh, recuerden que pueden visitarlo en Spotify. Y bueno, pues tenemos muchísima música, la mayoría de ellos son estrenos de todos lados. Y bueno, pues ahora les tenemos una entrevista muy especial con Ritmo Peligroso. Que la disfruten. Bueno, pues esto, sonido, esto es en nuestro programa, Sonido 75, también conocido como En Tijuana, Rock Podcast Beta. Y me da muchísimo gusto recibir como parte de la banda a Avi Michelle, el ex bajista de Ritmo Peligroso, una de las bandas más importantes, legendarias de nuestro país, que causaron... Dos revoluciones dentro de la música mexicana. La primera, como pioneros del punk rock, y la segunda, ya en los 80, integrando eh, ritmos latinos al sonido rockero. Y yo eh, quisiera empezar ah. diciendo, antes de cualquier cosa, bueno, primero, muchas gracias y muy buen día, Avi. Eh, antes de cualquier cosa, eh, quisiera empezar con el hecho de que yo en 1984 veía un programa que se llamaba Video Éxitos. En ese programa eh, eh, aparecieron dos, dos, dos videos de aquel entonces que era Marielito y, y este, también apareció Contaminado y también apareció Déjala Tranquila y desde entonces pues he estado al pendiente de lo que hace banda y pues ahora sí, muy buen día. Buenos,
1: buenos días a toda la gente de TJ, los queremos mucho, extraño mucho a TJ, pues mis primeras excursiones en México fue, fue, eh, eran ahí en uh, en Tijuana y en, uh, en La Bufadora y en Tecate y tocar ahí en Mexicali. Digo, antes de venir a México a vivir, porque yo soy del otro lado, como ya muchos de ustedes ya se dieron cuenta. Y todo bien. Uh, nada más me, digo, uh, tuve la suerte de, de, de ser invitado a Rimo Peligroso uh -huh. en 87 no pertenezco yo a los primeros años como banda de punk porque así empezó un ritmo peligroso de hecho con el nombre en inglés que fue Dangerous Rhythm, y uh, pero yo toqué yo pues digo toqué en Los Ángeles muchos años en los 80 con un mexicano que a lo mejor muchos de ustedes lo conocen él es de tecate así y subimos es. una banda se llamaba Felix and the cats sí y desde Los Ángeles, pues, estábamos luego llegando a México. A, pues, digo, para mí era México todo. Para mí, México era Tijuana y Baja Norte. Pues, yo no conocía todavía todo el resto del, del país, ¿no? Pero yo, la verdad, súper uh, uh, pues, emocionado de, de conocer un lugar tan diferente para mí. Y me enamoré de México en alguna manera en esos tiempos con Félix tocando un TJ con bandas como Biciclo
0: y, uh, ah, bueno, y otras
1: bandas. Okay. Y, y la verdad, Adiós. estamos muy emocionados que vamos a estar ahí en el, eh, en el Black Rock, ¿no? A ahí. Black Box, Black Box. A Black Box, <laughs> El otro lugar de Mexicali, vamos a estar en el Little Rock. Así es. Entonces, the Black Box de TJ, el 4 y 5. En TJ uh, creo que
0: es el 5. El 5, así es. Y bueno, obviamente esto nos trae a que, bueno, a la celebración y a la presentación de, de Pachanga Peligrosa, este nuevo disco, que de alguna forma condensa, ¿no? Lo que son 45 años y, y obviamente, como dices, esto ha sido parte de, de una buena cantidad, más o menos 35. Eh, obviamente, la banda ha tenido su, sus pausas, sus regresos, eh, pero siempre ha estado presente en el colectivo imaginario del rock mexicano. Entonces, este disco, ¿qué es lo que nos, nos presenta? Aparte, como repito, ser parte de la, de la historia.
1: Pues para nosotros es, es, uh, pues es un momento muy importante, pues no, no habíamos sacado un disco nuevo con canciones inéditas, desde 2003, dos, por ahí, cuando sacamos el disco de Mata Candela, uh, un disco pues co con la banda y, y con Sabo Romo de Los Caifanes. E, e, eso es de 2003, Mata Candela. Y, y, y por eso no hemos estado uh, concentrando, no habíamos estado concentrando en, en música nueva. Uh, pues en 2017, 18 sacamos el, en 70, uh, digo en 18 sacamos el disco de los 40 años de la banda también para celebrar entonces sacamos uh, canciones viejas con versiones nuevas ¿no? Y, y entonces este disco representa algo muy importante para la banda creativamente por varias razones ah. pues uh, por esa razón de que después de 20 años estamos sacando canciones nuevas en, en forma y también uh, por la manera como estamos trabajando también eh, hoy en día uh, pues ya con una disquera se llama Vivo Música, les mando sí. un saludo ahí a Ariel y a Chuy y a, a Gonzo a uh, la gente que nos están uh, pues ayudando en esta etapa y uh, esto es algo nuevo, entonces estamos atacando las redes sociales con un disco nuevo. El disco nuevo, uh, pues, producido uh, por Mosi, el guitarrista de la banda, que okay. lleva 12 años con nosotros. Y, pues, uh, y, trabajando en esta manera, porque antes éramos una banda que ensayaba juntos y componíamos juntos. Okay. Y siempre, con, digo, muy concentrados por temporadas ahí para sacar canciones nuevas, como con esa dinámica. Pero este disco, uh, pues, uh, está hecho a distancia, pues, con lo de la pandemia, mucho surgió durante la pandemia eh, para, para este disco, Canciones Nuevas, que trabajaron mucho Piro y Mosey en su tiempo, y yo, alguna canción que tengo allá también en el disco con ellos. Y bien, todo bien. Pero sí, fue como una experiencia nueva para nosotros porque estamos trabajando a distancia. Sí. Y Piro vive en Miami y pues nosotros acá ha sido bastante interesante. Ah, se
0: okay. llama,
1: se llama la pachanga peligrosa. Pues, sí. Y también el, pues digo la uh, uh, el, la gira también, ¿no? Y entonces Estamos muy emocionados. El último uh, sencillo que sacamos se llama Agradecido. Sí. Búscala en YouTube y en las redes, en Spotify. Ahí estamos uh, y con muy buena respuesta de la gente. Y antes de eso, se llama, uh, pues sacamos La Tribu Pachanga, que también es una canción súper movidona. Y, y, y pues vamos a estar ahí, en el Black Box, ya el 5 de agosto. Y muy emocionados con un nuevo show. Estamos llevando músicos de más. Uh, y, y el show va a estar súper en forma. Les va a gustar.
0: Sí, fíjate que estaba pensando esto ahorita, estaba reflexionando que en estos 20 años que salen dos discos inéditos, aparte sale el de las versiones donde hacen los dúos, y también el de, eh, antes eso, el de carnes finas, que es, que es con outtakes y con, con, con B-sides y un par de versiones ahí, este, de cierta forma estos eh, 25 años, vamos a ponerle así, ha sido como que de descubrir y redescubrir, que la, la, tanto la historia, ahí luego también salió el de Dangerous Rhythm en, en la versión de, con, con, este, con Manicomio entonces ha sido todos esos años de, de redescubrir pero también como que les da fuerzas como para seguir creando porque muchas bandas se quedan como que con la idea de ah, vamos a seguir con los Greatest Hits y nos vamos a ir así de paso pero ustedes están todavía con la cuestión de, de crear, de, de imaginar mundos con las canciones
1: pues, lo, pues tenemos suerte de tener uh, músicos muy prolíficos en lo que hacen. Uh -huh. Entonces, por decir, Piro, uh, digo, se dedica mucho de su tiempo a crear. Mosi, igual, es siempre creando proyectos, produciendo, uh, componiendo. Yo igual, uh, la verdad, estamos uh, muy afortunados por ese lado, que, que tenemos un equipo bien hecho y y, uh, y siempre hay de dónde sacar, ¿no? Porque no somos una banda que, que, que aunque no tenemos, uh, por decir, una razón, una razón específica para sacar algo, ahí andamos siempre sacando cosas, ¿no? Y, y, y creando. Y, 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 y la verdad, a mí me da mucho gusto de poder pues, seguir haciéndolo después de tantos años, ¿no? Y, y por eso esta, este disco es una celebración de 45 años de vida de Rimo Peligroso como, como proyecto. Y, y, y dice mucho, ¿no? Pues digo, es fácil de decir, pero en esos 45 años la verdad es que pues, hemos vivido cosas maravillosas. Y yo me siento afortunado de ser parte de eso por los últimos 36.
0: Sí. Y es, y es muy importante, muy importante eso. Ahora, eh, la cuestión creativa actualmente, ¿Cómo mm. la aproximan? Porque es una, Ha de ser una dinámica muy diferente a lo, que, a lo que hacían A lo que hicieron en el tiempo en el que te entraste Y obviamente pues mucho más atrás no Que era otro, otro tipo de proceso Actualmente con este disco ¿Cómo, cómo es el, el, el proceso de, de crear canciones? Me imagino que también de cierta forma Debe ser un poco más relajado Porque no tienen esa presión de probarle algo a alguien no O sea, ya tienen su historia Entonces ya es como que hacer cosas Como para una satisfacción propia Como artistas
1: pues ya lo que pasa, como yo lo veo y esa es mi percepción, porque cada quien de la banda igual tiene su percepción de, de este proceso. Pero para mí uh, lo, lo importante para, en esta etapa es, pues, ha sido saber delegar, uh, pues, ciertas cuestiones creativas, uh, pues, por falta de poder estar juntos. Como, ya deja de fumar, hijo. Piro, buenas tardes. ¿Cómo estás?
2: ¿Qué pasó, carnal? ¿Qué Atendamos. te cuenta el gringo? ¿Qué te cuenta el gringo? Cuéntame. Sí, pues lo que te estaba diciendo el Abi, güey. La, la, la neta fue un disco hecho en unas condiciones muy extrañas, pero sin perder el fe, la fe y, y pues el cariño que le tenemos a la música, ¿cabrón? Porque realmente fue bien complejo bien extraño desde mi perspectiva yo siempre en todas las producciones de Ritmo Peligroso había estado desde que grabábamos el primer bombo hasta que mezclábamos la última canción y aquí prácticamente yo me reuní con mis compañeros cuando ya estaba prácticamente toda la música grabada y yo estuve todo un día grabando voces con diferentes micrófonos experimentando con diferentes texturas y todo eso y estuve como de 10 de la mañana a 10 de la noche grabando todas las rolas y también luego hice algunos doblajes en el estudio de Mossy. Okay. pero fue una dinámica muy diferente como bien te decía el avio, ¿no?
0: Sí, era lo que le preguntaba, por ejemplo, porque a estas alturas, pues ya como que ya está más relajado el ambiente, ¿no? Yo decía eh, por que, como yo le decía que ya no, te, ya no hay mucho que probar, ¿no? O sea, ya ya y ahorita ya es como que vamos a hacer música por, por estar para nosotros, pero de una forma en la que nos, nos, le, le mandemos a la gente como que una vibra buena, ¿no? Como la que hay ahorita en el grupo.
2: Sí, definitivamente yo creo que eso es una, un punto de vista muy importante. Este disco realmente se empezó a formar durante el mes de octubre del 2020, donde tuvimos nuestro primer y único streaming en la Ciudad de México. Y ahí nos metimos un rato al estudio para empezar a maquetear con Mossi y empezar a darle forma a las canciones, ¿no? Algunas son rolas completamente nuevas, muy frescas, y habían algunas canciones rezagadas del pasado que las actualizamos y le dimos unos toques y unos matices para darle un carácter un poco más moderno, ¿no?
0: Ah, ok. Sí, pues evidentemente eso se, se, se nota. Le estaba preguntando a Avi, y Avi me, me comentó desde su punto de vista, pero fíjate, toda la, yo le comentaba sobre toda la historia que ha pasado durante todo este tiempo, sobre, sobre cómo yo en el 84 lo descubro a través de de videoéxitos, pero viene una historia bien interesante donde, donde estamos hablando de, de, de cosas tan importantes como primero pioneros del, del punk rock en México y segundo, la segunda revolución que crean a través de juntar los ritmos latinos para crear canciones eh, que después, ¿no? Ahora muchas bandas, ¿no? O sea, se pone a pensar uno y, y muchas bandas que existen, o sea, existen por lo que en su momento hicieron ustedes de abrir las puertas a esos sonidos.
2: Sí, en, en, en aquellos años... Fuimos muy criticados, número uno, por empezar a hacer fusión con ritmos afroantillanos y número dos, por habernos alejado del punk y habernos empezado a meter en la fusión. Aunque siempre hemos sido una banda muy intensa y muy, muy prendida en vivo, eh, pues la gente empezó medio a alucinar y yo siempre tengo una anécdota muy importante que estábamos ahí en el Salón Maraca y habían como cuatro mil chavos un domingo en la tarde y de pronto vi un chamaco con una camiseta de los Ex pistols cantando Marielito. Y entonces yo dije, pues más o menos por ahí venía la onda, cabrón. Este sí agarró la onda. Y sí. poco a poco se empezó a producir más y más y más. Y creo que el disco de En la Mira, el disco que trae La Guerra Cava, que trae Revolución, que trae Marielito, ese fue un disco muy, muy popular en la cultura de la música en México. Y definitivamente, qué bueno que lo comentas, porque realmente fue un parteaguas en la década de los 80. Y yo creo que Marielito como canción, hay un antes y un después con Marielito en la carrera de Dangerous Rhythm y de Ritmo Peligroso y también en la evolución del rock mexicano en la década de los ochenta.
0: Sí, sí, sí muy, muy, muy importante. Sí, Eso es muy importante porque a veces como que de repente se, se, se olvida un poco, ¿no? O sea, se olvida un poco, por ejemplo, de las bandas que si uno los ve en retrospectiva es verdad, o sea, si tal banda no hubiera habido no hay eso, si tal, No tal vez no hubiera habido pero hubiera habido de una forma muy diferente porque las puertas estuvieran de cierta forma como que cerradas, ¿no?
2: Así es Así es, definitivamente yo siempre digo que no podemos negar todo toda la piedra que se picó desde principios de los 60 en México con el rock and roll y como se dio en la década de los 60, todo el movimiento de Abándaro, toda la labor de Pisa Love, del ritual de Enigma, del Tree, del Tree Souls in My Mind, del Low Army, de todas esas bandas, de eh, la fachada de piedra, eh, Bandido, eh, pero realmente yo creo que los cimientos del rock mexicano se construyen de una manera mucho más sólida en la década de los 80.
0: Así es, sí, definitivamente. Y de
2: ahí, pues, la le... La evolución ha sido tremenda, ¿no? Mira, mira dónde hemos terminado con bandas que se han interna internacionalizado, ¿no? Que tienen una fama a nivel mundial como Café Tacuba, Molotov, el Panteón Rococó, que son bandas muy exitosas en Europa y en diferentes partes del mundo, ¿no? Eso era una cosa que, que ni siquiera nos pasaba por la mente en la década de los 80, ¿no? Ya el sí. hecho de, de salir a tocar a nivel nacional ya era un gran logro, ¿no? Ahora imagínate salir a tocar a nivel internacional. Sí. Y tocar en China, en Japón, en Corea, en todos esos lugares. Es una maravilla, ¿no? A, a lo que ha llegado el rock mexicano, ¿no?
0: Sí, así Abby, es. ¿Estás ahí? Sí, ya yeah, hey, volvió.
1: Yo estoy aquí, ¿me ven? Ah, así es, es, claro. Es que, ya, yo, es que perdí, perdí mi señal por un minuto.
2: Y sí, el, el, el estaba, yo más o menos lo retomé donde estabas tú, avi diciendo de lo diferente y lo complejo que fue hacer este disco a la distancia, pero a la vez muy
1: interesante, ¿No? Y el resultado, estamos muy contentos, ¿No? Con el resultado sí. final. Sí, 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 digo, es otra manera de trabajar, pero muy válido todo. Sí, muy bien.
0: Oye, Piro, este, pues el, el el podcast también te pregunto un poco brevemente haciendo un, una pausa sobre el podcast eh, que ha que, prácticamente a, a, a mucha gente ¿no? que, que te, te sigue y a otros que te están empezando a seguir, o sea, les estás presentando charlas que precisamente hablan sobre esta, sobre esta historia, ¿no? que, ya, que, que ya lleva seis décadas del rock mexicano, pero como pones el énfasis de los 80 para acá, este, y es una labor eh, tremenda porque son historias ¿no? que los mismos músicos están comentando y que de alguna manera van junto contigo y con el resto de, de la banda, o sea, va junto, ahora sí que junto con Pegado.
2: Sí, el podcast ya ahorita estamos en descanso, lo tuvimos que poner en stand-by porque Juan Pablo, mi hijo, que era el productor y el director, él conceptualizó todo y él realmente fue un proyecto que nació en su corazón en plena pandemia, lo, lo estrenamos en junio del 2020 y estuvimos haciéndolo sin parar hasta mayo del 2023, grabamos seis temporadas completas, más de 150 capítulos, episodios y mi hijo se mudó a Nayarit, entonces por ahorita el podcast está en descanso, ah, okay. pero siempre hemos dicho que la puerta está abierta, ¿no? que lo podemos retomar más adelante, pero sí ahorita tenemos mucho en el plato, hay muchos compromisos, muchas cosas por hacer, y pues nada es para siempre, no igual en cualquier momento podemos retomar el podcast, pero en estos momentos está, está dormido, tomándose un descanso.
0: Muy bien, oye este y a los dos les pregunto, eh, ¿qué es? ¿Qué expectativas tienen ustedes todavía para el futuro próximo, además de seguir con las tocadas? ¿Y, y qué podemos esperar del de, de futuro de, de, de Ritmo Peligroso? Mejor dicho, del presente, porque digo, en realidad, pues está, esto es el, el, el presente, no, no podemos hablar de, de, de futuro porque pues vamos con el tiempo moviéndose, ¿no?
2: De acuerdo. Eh, yo en lo personal, yo realmente quisiera que el Ritmo Peligroso tuviera una etapa de internacionalización que pudiéramos realmente ir a tocar a Asia, a Europa. Eso a mí me, me parecerían grandes logros dentro de, de la carrera de ritmo y creo que eso es una de las cosas que realmente traería mucha satisfacción a la banda. No sé qué quisiera agregar, Avi.
1: Pues yo en lo personal, más que nada estoy aquí disfrutando el momento, no pienso demasiado hacia adelante. Estoy pues, viviendo cada momento así uh, pues profundamente. Y disfrutando el momento, básicamente. Yo estoy yo contento con lo que hemos lo, logrado. Y creo que lo que he aprendido con los años es que hay que ser paciente. y uh,
2: No, y es saludable vivir el presente, no tener la mente tan en el futuro. Pero es que si no piensas en el futuro, nunca tienes planes, no tienes proyectos. Pero creo sí, que, le, que pero es muy saludable la, la filosofía de AVI.
1: A mediano plazo a lo mejor sí tengo, ¿no? Y, <risa> y, y bien, bien, yo... Estamos esperando poder crear una bola de nieve con estas tocadas y que se hace más grande para hacer más tocadas sí. y llevar eh, pues, la difusión de la música de ritmo peligroso a todo el mundo. pues ya, ya estamos, un Mandamos una
2: petición a un festival muy grande que hay en Beijing, China, y ya nos contestaron que nos iban a tomar en cuenta. Entonces de ahí pueden partir cosas muy interesantes a mí esa ilusión de poder llevar nuestra música a otros continentes realmente sí me, me motiva y, y me causa mucho interés, ¿no?
0: Eso está muy suave y ojalá sí. y se pueda lograr y porque de cierta forma, pues, pues, mm. Digamos que sería un reconocimiento muy suave, ¿no? A tanto trabajo que se ha hecho y como repito, ¿no? O sea, lograr dos revoluciones dentro de la música no es, no es fácil, no es sencillo y no no y requiere de mucho de mucho valor, sobre todo como es la, la industria mexicana, ¿no? Del, del, del discográfica y del movimiento y del mismo gremio y de, de X... Z, ¿no? Y bueno, pues muy agradecido con, con ustedes por estos minutos que nos han otorgado, de verdad, estoy muy contento, muy satisfecho, es una de, no. de, esas, de esas bandas que uno dice, y ojalá algún día me toque, y me toca, entonces eh, sí. eso, eso, eso cuenta mucho, y pues los esperamos acá en el Black Box, ya viene el nos
2: vemos, show. Nos vemos en el Black Box, y, y deja ver si te puedo conseguir el último CD de Dangerous Venom, que, que son cuatro rolas que fueron las cuatro últimas canciones que grabamos juntos en 1983. ¿Ya viste Ajá. el momento Aquí no pasaba
0: nada. Sí, estoy, estoy ya empezando y ah, digo, luego luego se, se ve toda esa historia tan, tan sí. sabrosa, ¿no?
2: Sí, pues fueron los primeros años del punk en México. Ahorita el 20 de mayo tuvimos un show con los cuatro originales y Avi también se subió ahí a tocar unas canciones con nosotros y fue una noche muy divertida.
0: Ah, qué bien, qué bien. Gracias bueno, por la
2: invitación, mi querido José. Pues muchísimas
0: gracias. Ahí estamos en contacto, ahí estamos en contacto y le recordamos a la gente que vayan a verlos al Black Box. Ya viene el concierto. Y para quien quiera saber más de Ritmo Peligroso, ¿dónde los pueden buscar y escuchar?
2: Ritmo Peligroso, estamos como Ritmo Peligroso en Instagram, estamos como Ritmo Peligroso en Facebook y tenemos nuestra página de YouTube, Ritmo Peligroso. No, apóyenos en ese canal donde están todos nuestros videos y suscríbase a nuestro canal de YouTube youtube.com, diagonal, Ritmo Peligroso es la página oficial de YouTube de la banda y ahí están todos los videos de, todo, de todos estos años de rock and roll
0: Bueno, Avi, Piro, muchísimas gracias muy buen gracias día, ti, estamos Manu. en contacto esto es Sonido 75 en Tijuana Rock Podcast Beta y el boletín, ya saben, gracias
1: Gracias chicos
2: Agradecido Al pisar rodo Al pisar caca Ya no me quejo Ya no me espanta Tengo salud Agradecido Por mi familia Agradecido Me siento vivo Agradecido Ando muy prendido Me siento muy bien En este instante Gracias a la vida Gracias a este mundo Gracias al picante Y a todos los chiles Agradecido Gracias a la paz Y a nuestra bondad Agradecido a todo dar Vengo caminando bien agradecido Me siento muy bien Ya no me siento jodido Vengo caminando bien agradecido Me siento muy bien Y me siento bien prendido Agradecido agradecido, me siento vivo, ando creativo, agradecido, gracias a todos que andan conmigo, ando aprendido, ando aprendido, agradecido, 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 tengo salud, he amanecido, agradecido, agradecido, he amanecido, tengo salud, agradecido
1: agradecido, agradecido, siempre lo digo, siempre lo digo, agradecido, agradecido, siempre lo digo, siempre lo digo, agradecido, agradecido, siempre lo digo, siempre lo digo, agradecido, agradecido, siempre lo digo, agradecido, por, aquí y por allá y para siempre lo digo, agradecido, 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 agradecido,
0: agradecido, 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 Bueno, pues ahí está. Muchísimas gracias a Dante Drain y a su equipo de trabajo que hizo posible la entrevista con Ritmo Peligroso. También a la banda, este, a Piro y a Avi por habernos dado estos minutos. Eh, una entrevista que nunca, nunca se me va a olvidar que se pudo hacer. Recuerden que Ritmo Peligroso estará en Tijuana próximamente. Con un gran concierto como parte de la celebración de su 45 aniversario, presentando Pachanga Peligrosa, presentando eh, esta nueva canción, eh, agradecido, y, y bueno, pues eh, va a ser una gran fiesta. Recuerden que esto es el día 5 de agosto en el Black Box. Tijuana. Recuerden que los boletos los pueden conseguir a través de arema.mx o directamente en las taquillas de Black Box, ahí en la Avenida Revolución, y bueno, pues va a ser un gran concierto, que, que esperemos que, que sea altamente exitoso, que vaya mucha gente y que disfruten con los grandes éxitos que tiene Ritmo Peligroso, tanto de su época actual como de su época de punk rock y de todos los, los éxitos de los que bueno pues hemos estado platicando durante la entrevista. Y bueno, pues con esto llegamos al final de este boletín. Muchísimas gracias a todos los que lo han estado escuchando, descargando, compartiendo, suscribiéndose. Muchas gracias. Recuerden que todos los lunes llega directamente a su inbox a partir de las con 5 de la tarde, hora del Pacífico. Y bueno, pues ahí para que eh, disfruten lo que estamos haciendo para ustedes. Recuerden que también somos en Tijuana roles, hay... eh, plataformas y... y pues ya saben todo lo que esto involucra estamos en Facebook como Somos en Tijuana iRock, también estamos como en Tijuana iRock en Instagram en Twitter, en TikTok y pueden enviarnos su música a través de gruber.co y eindependizamusica.com para nosotros compartirla con nuestro público recuerden el rock calendario en y el blog obviamente que es beat.ly diagonal en tji rock bueno, el próximo lunes también tendremos entrevista, ya les informaremos el próximo jueves y recuerden el miércoles los esperamos en sonido 75, miércoles y jueves en eh, rebrand.ly diagonal escucha sonido 75 y beat.ly diagonal Sonido 75 Tijuana Spotify muy buen día, muy buena tarde, muy buena noche en donde quiera que estén, esto es en Tijuana iRock Podcast Beta como parte de en Tijuana iRock Boletín, gracias a Sonido 75 que bueno pues tuvo la cortesía de cedernos la entrevista con Ritmo Peligroso, adiós muy buenas tardes, noches días, donde quiera que estén <música>